0: Приветствую всех чемпионов! Всем большой саладиха, гутен так, day и Bonjour. Добро пожаловать на канал тренера Успеха. Меня зовут Оскар Манбаев и у нас очередной новый свежий горяченький подкаст. Многие из вас просили поднять тему личной эффективности, как повысить свою продуктивность и как летать над облаками и показывать высший пилотаж. Поэтому в этом подкасте мы как раз-таки это делать и будем. Перед тем, как начать подкаст, хочу сказать спасибо большое и рахметизация. Thank you, gratitudes всем чемпионам и всем, хотел сказать, чиновникам, нет, наверное, еще радовато. <смех> Всем чемпионам за чеканную монету, за то, что поддерживаете канал, за то, что support your trainer и вашего ведьмака. Самое прикольное, неожиданное, когда ты выкладываешь подкаст, ты даже не успел аудио загрузить, а просто текст пока, да? И люди уже отправляют свои донаты, и ты такой, так, ребята, вы даже не успели послушать о чем подкаст. А, видимо, пофиг, короче. Главное, что есть доверие, поэтому спасибо большое за это доверие, за вашу искренность и, конечно же, за вашу долголетнюю лояльность. Я это очень высоко ценю и прям чувствую, как обмен происходит между нами. Итак, скоро весна, скоро март, скоро солнышко, оно уже, в принципе, вышло, трава будет расти, юбки будут становиться короче, люди будут показывать свои бицухи, и то есть мир зацветет заново. И все мы захотим, конечно же, повысить свою продуктивность, потому что мы хотим войти в это теплое время года максимально готовыми проработать. И с желанием действовать и двигаться вперед В этом подкасте хочу разобрать 10 простых списков, которые можно использовать для повышения своей продуктивности Я обожаю списки, я люблю записывать, у меня очень много заметок есть и в блокнотах, и в электронных на вариантах и в телефоне То есть я, наверное, такой фанатик на да? То есть такой задрот списков и различных заметок Это мне по жизни очень сильно помогало Помогает и будет помогать Поэтому я не могу не акцентировать внимание На такую важную деталь Как списки, заметки и правильно отструктурированная информация структуризировано или структурировано. Ну, короче, вы сами решите. Главное, чтобы это было все по полочкам, по порядку и так, чтобы вам было понятно. Современный мир стал хаотичным. Очень много информации, очень много данных. Это все витает вокруг нас. Из-за этого возникает информационная интоксикация многих людей, информационная усталость, то есть интеллектуальная усталость. Люди реально устают в конце дня, потому что они весь день пытались что-то понять, что-то усвоить, что-то выбрать, где-то принять решение, что-то почитать, что-то посмотреть. Информация стала настолько много, что наши мозги не успевает это все переваривать уже давно причем перестали это все переваривать это на самом деле большая большая проблема это порождает такого латентного зомби который вместо того чтобы дальше развиваться захочет постоянно тупить потому что мозги просто выгорает и слишком много выбора поэтому появляется парадокс выбора появляется клиповое мышление появляется знаете такое Понижение фокуса и неумение концентрироваться и сидеть на одном месте и что-то изучать. И чтобы выжить в этой суматохе, придется свои мысли корректировать. Придется заниматься коррекцией мыслительного процесса, придется выкидывать и выписывать все, что необходимо запоминать, и убирать все остальное, что не нужно запоминать. И в этом как раз таки вам помогут эти списки. Как я рад и счастлив, что я начал это делать лет 15-17 назад, и сейчас это уже давным-давно уже закоренелая такая привычка на уровне гомеостаза, на клеточном уровне. Yeah. <laughs> И я понимаю, что сейчас это вообще архиважно. Тогда это было немного авангардно, тогда это было немного зачем, фрикообразно. сейчас это типа, блин, братан, без этого ты не выживешь. Поэтому в этом подкасте я хочу поделиться своими любимыми списками, то есть как я их веду, что я записываю, какие категории есть для того, чтобы с вами поделиться, чтобы нести некую пользу. И, возможно, кто-то из вас может это принять и взять на вооружение, и использовать по отношению к своей жизни. Слушая подкаст, прям делайте заметки, записи для того, чтобы это все сохранилось. Потому что информация очень быстро теряется, если она в голове остается Всего лишь процентов 5-15 останется после пару недель Поэтому делаем обязательно записи И посмотрите, что для вас приемлемо Что вы можете добавить, интегрировать Что вы можете Скажем так, внедрить свою жизнь так, чтобы это было экологично, вам удобно и вам комфортно Какие-то списки вы уберете, какие-то вы удалите, какие-то перестанете вести А может быть другие, вы начнете их добавлять в свой ежедневный, еженедельный, ежемесячный график Итак, если готовы, берем с собой чай и кофе, садимся поудобнее, включаем критическое мышление И фокусируем внимание на данный подкаст 3, 2, 1 мы начинаем. Итак, первый список, который я обожаю делать с начала года, это план на три месяца. План на целый год, ребята, не работает. Слишком много может произойти слишком длительный период для многих из нас и нету мотивации достаточно сильной, чтобы двигаться до конца, потому что очень много внешних факторов могут помешать. Поэтому моя рекомендация начать делать списки именно трехмесячного характера, то есть по кварталам. Вы можете начать три месяца с начала года: январь, февраль, март. Это будет ваши три месяца. Кто-то начинает с весны. Я люблю начинать как раз таки с января, то есть у меня год делится как раз таки на эти все периоды, на четыре периода по три месяца. Кому-то будет удобнее начать по сезонам работать, то есть весна, лет. Осень, зима, и соответственно, зима уже заканчивается, и вы можете уже начать планировать свои весенние. Как раз-таки срок. Что вы должны успеть сделать в этот период? Какие задачи выполнить? Какие результаты должны быть? Какой КПД? Сколько раз вы должны в зал пойти? Какие цели вы должны себе поставить? Они должны быть краткосрочными и среднесрочными. Долгосрочным оставляем уже на потом. Сейчас работаем именно по квартально, именно по 3 месяца. Почему это проще? Есть такой показатель, как часы. У вас 168 часов в неделю. Это 672 часа в месяц. Соответственно, это 2016 часов за 3 месяца. Это не так уж много. И это позволяет работать планировать в рамках этого небольшого дедлайна и этих сроков и такого небольшого критерия. Наш мозг устроен таким образом, что далекие планы на годы вперед им очень скучно, неинтересно, там слишком много внешних факторов, которые могут случиться, и там нету гарантии того, что вы это все успеете сделать, сможете сделать, еще сделать это успешно. Соответственно, мозгу намного проще планировать краткосрочно. Ему от этого меньше стресса, больше комфорта и больше ощущения, что я контролирую свой жизненный процесс. Поэтому важный вопрос к вам, дорогие подписчики, чемпионы чувствую себя как будто на YouTube-канале И не забудьте колокольчик поставить Скорее всего на YouTube скоро перейду Да, возвращаемся Важный вопрос А какие у вас планы на весну этого года? Какие задачи вы перед собой поставите? Что вы должны успеть сделать? Какие достижения вы достигнете? Какие победы ожидаются? Сколько раз будете ходить в спортзал? Какие посты будете публиковать, какой контент будет создавать, в каком количестве, сколько новых людей в вашу жизнь войдут за эти три месяца. Сколько раз будете сексом заниматься, сколько раз на массаж сходите, сколько раз будете отдыхать, сколько дней, да, в каком формате и контексте, какие книги прочитаете, Какие задания выполните, какую работу над собой будете проделывать, сколько часов этому делите. Короче, эти все вопросы, которые вам предстоит разобрать до того, пока эти месяца не начнутся. Итак, дальше второй список, который я обожаю делать, это список того, что не надо делать. Это очень такой хитрожопый способ работать. Почему? Потому что вы пишете дела, которые вы должны делать, но вы их намеренно откладываете в отдельную категорию. Объясняю как. То есть вы можете взять бумагу, если хотите, можете в электронном формате это сделать и сделать три колонки. В одной колонке первой, с левой стороны, вы записываете задачи, которые нужно выполнить сегодня, завтра и в течение этой недели, к примеру. И не больше трех-пяти задач. Конечно же, в этой колонке вы прорабатываете детально каждую задачу. Почему это важно сделать, какая мотивация стоит, какой смысл этого всего, какой будет результат, кто поможет и так далее. Вторая колонка у вас идет «Завершенные дела». Вы пишете дела, которые вы успели завершить из списка первой колонки. «Завершенные дела» — это очень важно. Это для психики показатель того, что вы что-то делаете, вы продвигаетесь. И мы об этом поговорим чуть попозже в другом списке Итак, третий список — это дела, которые не надо делать, пока вы не выполнили дела в первой колонке Это прям архиважно Например, в первой колонке вы написали «Нужно до конца дня сдать экзамен, тест, чтобы его отправить обратно учителю» Это важная задача, там есть дедлайн А в третьей колонке у вас написано 5 задач Такие как «Нужно почистить холодильник», «Нужно написать пост», «Нужно позвонить подруге, узнать, как у нее дела после расставания с ее парнем» И обязательно посмотреть сериал последний, который вышел сегодня. И помыть собаку, к примеру, или кошку, если хотите. И эти задачи нельзя выполнять, пока, еще раз говорю, вы тест не сдали. Собака от этого не умрет. Подруга никуда не денется, может даже найдет другого парня, и это уже будет неактуально. Сериал вы можете посмотреть любое другое время, тогда, когда вы закончите все свои важные дела. И холодильник не будет от этого грустить, возможно, просто больше вонять. Но это тоже решаемо через какое-то время. Короче, перестаньте сами себя обманывать и составляйте список того, что не надо делать, пока первичные задачи не были выполнены. Это хорошо дисциплинирует, это еще показывает то, что вы понимаете, что еще можно сделать помимо этих дел, и это поможет вам не убегать от реальности и не заниматься тем, что вам больше нравится и по кайфу. Ну, признайтесь, что это так. Например, вы понимаете, что нужно сейчас сесть и что-то читать, изучать, может быть, кому-то писать или что-то такое серьезно, муторно делать, а вот такие «надо убраться дома». О, я заметила черную точку, надо выдавить все лицо, почему бы нет? (гас) «Библиотеки книги неправильно расставлены, нужно срочно их расставить по алфавитному порядку, а у вас там книг тысячу». Блин, и пора уже сделать дома ремонт. Короче, вы понимаете, какой абсурд? Мозг обожает это с нами делать, потому что там легче, там проще, там меньше идет затрат сил энергии, а наши мозги не созданы для развития, для того, чтобы выходить из зоны комфорта, для того, чтобы расти над собой, работать и быть дисциплинарным и таким постоянным человеком. Наши мозги для этого не созданы. Наши мозги созданы для того, чтобы обеспечивать нам Безопасность, чтобы обеспечивать нам жизнедеятельность комфортную и чтобы энергию сохранять, беречь ее, чтобы мы максимально долго прожили бессмысленную жизнь, как маленькое животное. Поэтому напоминаю, что люди это не божественные создания, которые созданы для света, для того, чтобы в этом мире оставить след. Это мы делаем усиленно работу над собой. Люди созданы для того, чтобы заниматься ерундой, для того, чтобы выживать, для того, чтобы скажем, заниматься джага-джага, чпокаться и все остальное, да, чтобы потомство было, и чтобы есть вкусную еду, чтобы искать себе пищу регулярно и якобы немного работы для того, чтобы обеспечить себе кровь. Так что каждый, кто слушает этот подкаст, ребята, вы делаете колоссальные, архиважные, охранительные усилия над собой, чтобы как раз-таки поломать эту систему такого инстинктивного выживания. Мы с вами созидаем, мы с вами творим, мы с вами хотим большего, а это уже работа когнитивная, это уже ваша работа силоволиха, характера и вашего духа поэтому вы красавчики базар джо Итак, третий список список мечтаний как бы это ванильно не звучало бы из разряда там луизы хей девочковых всяких сериалов и Космополитона, но это работает и это классно и это важно У меня этот список всегда находится под рукой я его регулярно пополняю на него смотрю потому что это список который показывает мои долгосрочные желания в этой жизни здесь мы немного выключаем наши когнитивные способности нашу логику прагматизм и хладнокровие и мы включаем интуицию О а чего мы хотели бы куда бы хотели Хотели бы поехать, чем бы заняться, какие путешествия страны повидать. У меня, например, в списке есть написать и выпустить свой собственный альбом музыкальный, в котором я буду играть на гитаре аранжировать разные музыкальные треки, где-то, может быть, даже петь. Это из разряда мечтаний. Сейчас мне это не надо, но я знаю, что у меня это внутри есть. Я хотел бы это реализовать до конца жизни. Туда входят такие моменты, как пожить в юрте, не знаю зачем, но прикольно, увидеть северное сияние, поплавать с дельфинами, что еще там было, потоптать виноград ногами, да, а потом его сесть. Ну, короче, такие вещи, которые, по идее, вы можете сделать, но сейчас это не актуально, и можно это попозже, когда будет больше возможностей, больше времени, и как раз-таки это не будет... Влиять. На все остальные другие аспекты вашей жизни, но моя рекомендация: здесь слишком далеко не уходить. В фантазии: типа, стать президентом, улететь на Марс, на переспать Силон Маском ну. Комон, То есть он уже старый, понимаете, да? То есть я а к чему? Я к тому, что мечтания должны все равно быть приближенные к жизни, чтобы они не были слишком абстрактны. Типа, стать счастливым это не мечтание. То есть это можно сделать хоть через минут пять. В моей категории также входит полетать на вертолете, вернее, управлять вертолетом. А полетать на самолете, вернее, управлять самолетом. Я знаю, что это достижимое, что это реально, потому что зрение есть, ноги, руки есть, и никто не собирается быть профессиональным летчиком, но хотя бы научиться там на кукурузнике летать, это уже было бы неплохо самостоятельно. Это достижимо это возможно это можно даже измерить поэтому я за реалистичные мечтания которые, ну, по крайней мере, в этой жизни возможно будет реализовать. Этот список классный тем, что он помогает вам, включать интуитивное понимание желания себя, своих хотелок, своих желаний. И не забывайте о том, что это нужно рано или поздно регулярно выполнять, когда появляется на это возможность. Иначе жизнь потеряет смысл, иначе дофаминовые рецепторы будут у вас притуплены, и у вас не будет понимания, что еще можно в этой жизни сделать. Потому что рано или поздно, ребята, мы все сдохнем, мы все умрем, это факт. Что успеете, то успеете, что не успеете, но, sorry, это жаль. Так что пусть данный подкаст для вас будет неким топливом и пинком под зад, для того, чтобы сесть и все-таки расписать все эти списки и начать именно с мечтаний. Прям сядьте, распишите, и вы будете чувствовать себя немного неловко, возможно, типа, ой, ну ты же ерунда, но все равно это важный процесс, который регулярно нужно делать. Я его обычно делаю раз в полгода, раз в год для того, чтобы это все обновить. Для пацанов, которые здесь сидят, ну, в принципе, девочки тоже извращенки стали современные, поэтому можете написать список своих фантазий, мечтаний именно в сексуальном плане, в интимном плане, это тоже очень хорошо заряжает, вдохновляет и может наполнить сексуальной энергией. А сексуальная энергия, мы с вами знаем, что это самая сильная энергия, которая помогает нам творить, созидать... И делать всякую херню в этой жизни Итак, четвертый список, который я начал вести примерно 22 года Это был список мантр, список аффирмаций, список великих цитат, великих и классных и сексуальных людей В моей молодости, когда я был свеж, юн, вкусно пах и были упругие ягодицы у нас не было интернета, у нас был вонючий диалаб, который появился, по-моему, 14, когда мне было 14 лет. А до этого у нас были книги. Соответственно, я смотрел книги, выписывал цитаты, их прям вот так халайтером обводил и выписывал у себя в блокноте. Я прям обожал выписывать цитаты великих людей, типа Генри Форда, Робин Шарма, Оша, очень много цитат выписывался Саи Баба. Костинада. Короче, дофига авторов очень крутых. И прям я, я делал цитатник, Синельникова тоже выписывал. И эти цитаты у меня были в отдельном блокноте, в отдельной заметке, которую я открывал, читал и возбуждался, вдохновлялся и верил в том, что мне все в этой жизни получится. Как бы это ни звучит сейчас ванильно, банально, чрезмерно романтично и немного, может быть, неуместно, но это реально мне помогало. Это мне там, вдохновляло, давало силы тогда, когда было все херово. По сути, цитаты других людей, известных, это установки. Это некие их убеждения, это их система ценностей. И когда вам нравится какая-то цитата, вы на самом деле она вибрирует на ваших ценностях, на ваших установках, убеждениях, но вы слишком тупые, чтобы это понимать, слишком примитивные. И это нормально, когда мы с вами будем развивать осознанность, да, повышать свое сознание, мы начинаем понимать, как звучат эти цитаты на нашем языке. Но среднестатический человек, он слишком примитивный, чтобы понимать, как формулировать и как м- расписывать именно свои убеждения на бумаге и с помощью слов и букв. Потому что когда мы кодируем, мы кодируем с помощью образов, это больше жесты, эмоции, ощущения в теле, нежели словесный какой-то оборот. Поэтому одна из классных практик для того, чтобы повышать осознанность и чтобы начать понимать себя лучше, это прям искать цитаты, на которые вы смотрите и прям вдохновляетесь, и у вас внутри что-то там или дребежит, или крутится, или вертится, или сжимается, или вибрирует. Короче, у каждого своя симптоматика. Это показатель того, что цитата очень близко к вам. И представляете, у вас будет целый цитатник со временем, такой список, который будет являться некая система вашей ценности, некая система вашего фундаментального понимания жизни. И со временем вы сможете цитаты переформулировать на свой лад, на свой язык, и это будет уже ваше, потому что вы прожили их, пройденный этап, и вы через себя их пропустили. Я считаю, что цитаты, они не принадлежат людям, то есть вы не можете взять их за запатентовать. Я считаю, что это есть коллективно-бессознательно, то есть это коллективный разум, это совместный опыт, как людей, прожитых на земле. Поэтому, если кто-то сказал важную фразу, она становится частью целого общества коммуны, и она потом растворяется. Поэтому я не считаю, что цитаты или афоризмы, или выражения людей, то есть, являются чем-то таким супер эксклюзивным. И одно из моих любимых выражений — это «стоять на плечах гигантов». Да? То есть, я стал великим, потому что стоял на плечах гигантов. На латинском это будет звучать именно вот так вот. «Nanos gigantum humeris incidentes». Другими словами, это некая развернутая метафора, это крылатая фраза, это фразеологизм, который обозначает такой, знаете, преемственность в познании науки или искусстве. Короче, новое достижение с опорой на открытие предыдущих деятелей. И это очень важно понимать. Поэтому все что я говорю в подкастах, все что я говорю вообще на своих тренингах, это всегда опора на людей, которые были до меня. Просто я добавляю, я интегрирую, я это синтезирую, я это комбинирую, миксую и делаю так, чтобы это было более адаптивно к нашему менталитету, к нашим людям к нашему разуму да, и к нашему уровню готовности сознательного и подсознательного. Поэтому я считаю, что важно выражать благодарность всем людям, которые были до нас, всем великим умам, всем великим писателям, художникам, авторам, Режиссером, то есть, все, что мы поглощали, оно дает нам возможность расти, двигаться дальше и двигать эволюцию вперед. Поэтому ну не бывает людей, которые такие я сам всего добился в этой жизни. Еще раз два, блин, чего обманываешь? То есть, всегда все было построено тем, что ты где-то обучался, у кого-то обучался, с кем-то дружил, какие-то знания получал. То есть, кто-то умирал ради тебя, кто-то отдал свою жизнь ради там открытия научного, которым ты пользуешься. Поэтому никто ничего не добился в этой жизни. Сам все мы друг другу обязаны, все мы друг другу должны быть благодарны, особенно людям, которые были до нас, которые поставили свою жизнь, чтобы наша жизнь стала лучше, ярче, интереснее и, конечно же, двигало наше общество в лучшую сторону. И, короче, другими словами, просто пишите цитаты, выписывайте, копипейстите их, смотрите на них, возбуждайтесь, вдохновляйтесь, и используйте в качестве топлива. Итак, следующий список. Так, у нас номер идет пятый. Это список сделанного. Большая-большая ошибка многих, людей, которые пытаются работать над собой. Они составляют бесконечные списки, туду ду листы потом на них смотрят через пару дней, уходят в депрессию и прыгают с моста. Ребята, не делайте так. Короче, слишком длинные, муторные и такие неразборчивые списки, они приводят к апатии. К потерю сил, энергии, потому что вы смотрите и вы понимаете, как много всего нужно еще сделать, как много всего вы еще не сделали. И вы начинаете чувствовать себя полным чмом, потому что, ну, вы реально позади. Для этого есть маленький хитрожопый лайфхак, который я использую. То есть, Вы отдельным списком выписываете все, что было сделано за месяц, за неделю, если хотите, за день, но это слишком краткосрочно, за целый год. А потом вы садитесь, может быть, раз в месяц, раз в квартал, смотрите на эти списки сделанных вещей и прям себя по голове гладьте. Прям вот так вот, ох ты молодец, ух ты молодец, красавчик, прям. Сосочка такая, да? То есть вы делаете для того, чтобы повышать свою самооценку, чтобы понимать, что у вас есть доказательная база, что вы не просто красавчик, потому что вы родились, или потому что вам мама сказала, а потому что у вас есть реально доказательства. Подумайте, порефлексируйте, что вам пришлось сделать, чтобы этого достичь, какие жертвы принесли, какую цену заплатили, с кем вы познакомились, какие шаги вы сделали. Это же охранительно огромная, колоссально большая работа. Какого хера вы это обесцениваете, вы чё, блин? И да, у меня много эмоций, потому что многие клиенты, которые только впервые приходят ко мне на сессии, на тренинги, они прям мастеры себя обесценивания. Им можно даже не послать ни врага, ни чуму, ни каких-нибудь лакустов. Как это лакустов? Это всяких саранчей для того, чтобы их уничтожить, потому что они сами себя угробят раньше времени с помощью тупого инструмента, как обесценивание. А это, собственно, обесценивание себя, самосаботажа вам внедрили ваши родители, преподаватели и все ваши предки, родственники и так далее. Поэтому вы знаете, кому сказать спасибо за то, что вы так себя ведете. Но мы же с вами не жертвы, мы же с вами не сидим, не страдаем в ученой беспомощности, поэтому мы понимаем, что пора перестать это делать. Просто Перестаньте это делать Just stop it Stop it Поэтому эти списки мы не удаляем Эти списки мы отдельно выкладываем Мы на них смотрим, возбуждаемся Наполняемся мотивацией для новых свершений Также можете внести перечень прочитанных книг Просмотренных фильмов, мероприятий, которые вы посетили Стран, которые вы объехали и так далее То есть это классно же, это ваша коллекция А я более чем уверен, что вы обожаете что-то коллекционировать в этой жизни Почему бы это не сделать со своими завершенными задачами Ну гениально же, ну скажи гениально, просто «ммм». Окай, итак, дальше двигаемся. Шестой список, очень пресловатый, вы, наверное, о нем знаете, слышали уже миллион раз, но, тем не менее, я должен об этом сказать. Список благодарностей. (мес) бе да, я знаю, вы это уже пробовали Каждый из вас это уже делал раз в 500 миллионов в своей жизни Но тем не менее, как он работает? Он помогает вам понимать, что вы не одиноки Что вы двигаетесь вместе с другими людьми Что есть кто-то, кто вам помогал, поддерживает И единственное, что я добавлю от себя Я против того, чтобы сидеть дома в трусах В волосатых ногах И писать эти списки на какую то блокнот Я считаю, что это абсолютно бесполезно затея Да, это прикольно, но нужно идти дальше Это что значит? Это значит брать телефон, брать ватсапы Благо у вас они есть, да? Брать телефон и звонить и говорить людям спасибо на регулярной основе за то, что они вам помогали. За что? Когда они помогали? Почему ты это ценишь? Прям делать активную работу вместе с людьми, которые живые, а не просто в блокноте говорить вселенной спасибо за за все. Да, это тоже важно, я тоже это делаю, я прям подписываю в конце каждого дневника. Спасибо большое вселенная за все, что у меня есть. Но важно еще не забывать живых, настоящих, аутентичных в коже, в теле людей, которые пахнут, которые пукают и рыгают и им говорить спасибо за все, что они для вас сделали. Почему это важно. Во-первых, мы все хотим дарить подарки тем людям, которые благодарны. Что такое подарки? Это внимание, это знаки, это деньги, это ресурсы, да, потому что мы знаем, что будет отклик, что будет некий обмен. Важно, чтобы люди понимали, что вы это цените, чтобы дальше с вами взаимодействовать, потому что мы все хотим быть частью социума, который а, реагирует, есть отклик, есть обратка. Иначе ощущение, что мир становится опасным, потому что все, что мы даем, оно не возвращается. Поэтому вот вам секрет, как стать психологически здоровым человеком без психических расстройств. Это жить в мире, где вы. Вы знаете, что все, что вы вкладываете, скажем, в люди вокруг вас, оно все возвращается обратно. И это такой общий закон. Вообще, это элементарные законы Камон, это элементарные законы стаи. Раньше, когда были вожди, они за этим следили. Тот человек, который не делился, который жадничал, и который не отдавал обратку, их просто сжигали, изгоняли, оставляли один на один с волками или отдавали в другие племена, которые обожали есть людей. Вот и все. Поэтому имейте в виду, что если человек, который не имеет благодарить, но, ребята, вы далеко не продержитесь, и вы долго не сможете можете оставаться, скажем, дееспособным, успешным, рано или поздно это все скроется Благодарность не только выражается людям, которые вы помогали, она выражается в социальной ответственности, в работе с людьми в социальных уязвимых слоев. Это созидание, это бесплатный контент, да, то есть это некая польза людям, которые не обязательно должна возвращаться деньгами или какой-то выгодой. То есть это огромное количество ваших ресурсов, которое дается на мир вокруг вас для того, чтобы его улучшать без ожидании обратного эффекта. И эти списки благодарности для этого и нужны. Они вам помогают включать этот механизм, скажем, чувствительность повышать по отношению к миру и понимать, что ни хера вы в этой жизни один не сделали. Вы даже себе зад не могли подтереть. Человеческое дитя это, по-моему, самое долгосрочное такое развитие, и оно самое уязвимое. Дети у жирафов, они, блин, падают с метра, когда они вылазят из, скажем, лона матери, да, то есть они начинают уже ходить. А дитя человеческое, оно сколько? Год, два, полтора, три, находится в состоянии абсолютного недееспособности. Поэтому нет, ребят, никто из вас собственными усилиями ничего в этой жизни не делал. Итак, следующий список у нас седьмой, это список дедлайнов. Очень быстро, очень коротко. Очень важно выписывать список дедлайнов, важных дел, которые имеют сроки. Потому что если вы их просрете, потом будут последствия. Это касается оплаты налогов, это аренды, это квартиры, это имущество, это оплаты зарплаты и так далее. То есть это все вещи, действия, которые вы должны выполнять в срок. Иначе, опять же, будут негативные последствия и психологические, и эмоциональные, и физические. И вся ваша жизнь может пойти под откос. Потому что вы привыкаете делать то, что не имеет сроков, но вам приятно. А то, что имеет строки, вы начинаете забывать: аннулировать или нейтрализовывать тем, что якобы не хочу об этом думать. А нужно об этом думать, нужно об этом помнить и держать список перед собой. Есть дедлайны, которые вам жизнь ставит социум общества. Да, есть дедлайны, которые вы сами себе ставите. И тот и другой список тоже очень важно вести. Желательно их разделять. Я, когда книгу писал, дедлайны себе ставил сам. Потом попросил помощника ставить дедлайн, потом попросил общество ставить дедлайн. Когда дело касается организации тренинга, то есть я ставлю дедлайн сам себе. То есть, вот эта дата, Тренинг будет организован. Соответственно, нужно подготовиться до этой даты. И вот шаги, которые должен предпринять до начала этого тренинга. То есть я мог тренинг не проводить, но я его решил провести. Соответственно, ставлю дедлайн, я самостоятельно. Есть тренинги, которые мне заказчики ставят по дедлайнам: типа Скар, давайте в четверг, там в 6 проведем тренинг. это такой окей, базар, дох, я знаю, что дедлайн у меня стоит. Соответственно, вся подготовка должна немного уже меняться в календаре из-за того, что новые дедлайны появились. Поэтому научитесь брать ответственность за свою жизнь, взрослеть и выполнять все условия по дедлайнам и понимать, где они важны, а где можно их отстрочить, а где вы сами просто на ровном месте себе поставили, а могли бы этого не ставить. Самый лучший урок для меня был, это когда я опоздал на посадку самолета и меня не пустили. Это было очень смешно, очень было грустно и очень было обидно, потому что я приехал, на вот 5 минут прошло, а посадка уже закончилась, а я в онлайн не зарегистрировался, короче, да. И в итоге, получается, я приехал, это было в октябре, у меня был тренинг. И я просто остался на два дня, еще снял отдельно квартиру. Это были расходы, это было потеряно время, это были нервы. Но эр они ничего не сделали, чтобы пустить, потому что у них протоколы. И это правильно, то есть я реально благодарен тем, что меня этому уроку научили, показали, что, братан, в жизни нужно заранее все читать, нужно понимать сроки, и никаких исключений не будет, даже если у тебя там красивые глаза, там пятый размер, задницей, и якобы ты дружишь с оке, макея, океем, и все остальное, и ты готов давать там шоколадки в качестве взяток. Нет, ребята, никаких исключений, это нормально, это естественно. И только так, считаю, можно взрастить осознанно ответственное общество, которое поднимает границы правила и м- такое экологичность по отношению к другим людям. Итак, восьмой список, он достаточно приятный, но не всем он легко дается. Это список того, что делает вас счастливым человеком, жизнерадостным, легким и, скажем так, улыбчивым. Это список вещей, которые у вас вызывают подъем энергии. Это список дел, которые вызывают у вас некую внутреннюю вибрацию положительную. Это список действий, которые вы рассматриваете, вы делаете, и вы внутри прям ощущаете прилив. Мне нравится, например, я возбуждаюсь от того, что записываю подкасты. Вот я сейчас записываю, и я возбуждаюсь. Я такой, о, да, это так классно, еще давай. Потому что я обожаю делиться знаниями, и мне нравится, какой отклик получаю, когда это делаю, и какие результаты у людей появляются после того, как они на собой работают, благодаря совместной работе. То есть я вкладываюсь, они вкладываются, и получается результат, и все довольны, все счастливы, и все понимают, что на своих местах, и все двигаются дальше, получают от этого кайф, энергию и вдохновение. Я обожаю читать книги, конспектировать. Я люблю запах книг, я люблю их держать в руках, поэтому я считаю, что электронные книги, ну, это не так эффективно, и это как... Ну, есть котлеты от Макдональдса. То есть мне кажется, они даже мясо туда не ложат, мне кажется, там опилки или какие-то ногти разных животных, но там точно уж и не пахнет мясом. А вот такой настоящий, горячий, сочный, мясистый стейк ароматные, которые делается на гриле, и ты прям сидишь, нюхаешь, облизываешься. Вот это базарджок, это настоящее мясо. Короче, список того, что делает вас счастливым, список того, от чего вы возбуждаетесь, у вас мурашки по коже, вам нравится, вы кайфуете, вы получаете удовольствие. И попробуйте этот список держать рядом с собой каждый раз, когда что-то у вас не получается, когда у вас энергии мало, когда у вас нету сил, к примеру, вы можете спокойно смотреть на этот список и начать его выполнять. Туда входят занятия спортом, отдых, массаж, медитации, вкусная еда, книги, сериалы, письменные практики, спа-процедуры. Короче, все, что угодно, лишь бы вас это по-настоящему радовало. Классная профилактика, классная возможность, способность заранее, предварительно себя, скажем, восстанавливать, прежде чем вы выгорели и уходите в какую-то непонятную, такую ненужную никому депрессию. Итак, девятый список, который я заставляю выполнять своим чемпионам, своим подопечным – Тем, кто у меня на школе учится с селф Коучинга и так далее. Многие его знают. Это список динамики, список КПД. То есть, что вы улучшили за неделю. То есть, что вы... Где вы стали лучше, эффективнее, быстрее и так далее. Этот список помогает вам видеть движение вперед, даже если совсем перестрались, со всеми поругались, уволились, может быть, сидите на дне, непонятно, но там есть динамика каких-то вещей. Вы деньги заработали параллельно, альтернативно. Да, вы провели консультации. Возможно, вы с кем-то познакомились, вы книги прочитали, вы начали дневник вести, вы начали над собой работать. То есть, несмотря на жизненные обстоятельства негативного характера, динамика все равно остается стабильной. Вот это важно. Поэтому вы можете ныть. Вы можете жаловаться, вы можете прям сидеть и говорить, у меня ничего не получается. Но когда я спрошу, например, а что вы сделали за эту неделю? А какой список достижений у вас есть? А ваш КПД? А ваша динамика? Если мне показывать ее стабильную и достаточно продуктивную, поздравляю, вы можете ныть, но, по крайней мере, вы что-то делаете. А если вы ноете и нихера не делаете, ну и пошли нахер. Ну, серьезно. То есть оставайтесь в своем болоте, оставайтесь в своей жопе и, в принципе, оттуда можете не вылазить. Потому что, еще раз, вы будете всех делать спасателями, вы будете вампирить людей, вы будете их использовать в качестве своего ресурса, вы будете таким паразитам, а не симбиотиком, вы не сможете создавать симбиоз, вы будете паразитировать. Поэтому, ребята, если вы заметили за собой такую особенность, срочно себя шаполачим начинаем что-то делать, несмотря на какие-то внешние негативные обстоятельства. Это нормально, что в жизни всякое бывает, но ненормально сидеть на заднице и пассивно ожидать помощь от кого-то. Неважно, государство, мама папы мужа, жены, любовника, спасателя, психолога, вы чё, блин? Стараемся вставать на ноги как можно быстрее. Да, я открою секрет. Люди на самом деле вас не любят, если вы паразитируете. Они просто вас терпят. Люди любят тянуться и хотят дружить, общаться с людьми, которые создают взаимовыгоду, win-win-стратегию как минимум, где цельность сохраняется, где никто на друг друга ответственность не перекладывает. Вот таких людей я выпускаю как раз-таки в школе селф-коучинга и после таких практик, как «Городской монах» и после своих личных сессий. Так что, чемпион, отвечай на вопрос, а что ты сделал на этой неделе? Что ты прочитал? С кем ты познакомился? Что ты сделал? Сколько ты отжался? Сколько ты поприседал? Какие веса ты использовал? Что нового узнал? Какие новые виды спорта освоил? Какое новое блюдо попробовал? Какие посты напубликовал? Какой контент? скажем так вот, синтезировал и выдал. Что полезного делал для общества, для друзей, для окружения? Что важного ты сделал по отношению к своим целям, для себя? Да? Какое действие ты сделал по отношению к своему телу? Как ты выразил любовь к себе? Как ты благодарность выразил к, к другим людям и так далее? Короче, вопросов дохера много. И в этом есть на самом деле профессия коуча. Это есть основная задача любого специалиста по работе с людьми. Из тебя вытащить, выявить все, что для тебя является важным, нужным. И прям на это прожектор света лучше указать. Которые ты привык обесценивать. Итак, десятый список крайне, но не последний Потому что их намного-намного больше Но для ограничения в этом подкасте Я все-таки оставлю 10 Уже работая с этими списками Вы уже большую-большую львиную долю Скажем, работы над собой сделаете С точки зрения эффективности, личного роста и так далее Это уже будет неплохо А дальше больше в зависимости от того, насколько вы будете прокачаны, продвинуты И насколько вы уже дисциплинарно можете это все выдерживать Десятый список Это список мыслей, идей, которые возникают в течение дня в течение недели, в течение месяца. Это дневник и список, который помогает корректировать мыслительный процесс. Например, у вас весь день мысли тупые в голове появляются. Бывают тупые, бывают умные, бывают разные, да. Мысли такие, как у меня не получается, потому что я маленький, высокий, жирный, толстый, узкоглазый, у меня высокий лоб, у меня там асимметрия и так далее, и так далее. Вы замечаете, что вы это жуете каждый день, вы начинаете выписывать и смотреть на эти мыслительные процессы, типа, почему я об этом думаю, кто мне об этом сказал, почему я решила, что это должно мешать мне, там, скажем, двигаться вперед, да. Может быть, наоборот, у вас идея весь день какая-нибудь, типа надо открыть школу, надо открыть какой-нибудь тренинг, надо, может быть, написать книгу, может быть, пора уже познакомиться с этой девахой, может быть, с этим пацаном замутить, а может быть, начать именно новое дело какое-то То есть мысли, которые являются такими идейными и они пока в стадии формирования. Тоже записываем, потому что когда вы будете им уделять время, вы будете подливать туда топливо, то есть вы будете формировать эти мысли, чтобы они превратились в некие действия, которые будут приводить к другим результатам, которые вам нужны, важные. Поэтому в этом дневнике, в этом списке вы пишете, еще раз говорю, все мысли, которые требуют корректировки, все какие-то установки убеждений, которые вы замечаете в течение недели или дня, какие-то интересные идеи, которые возникают, какое-то желание появляется у вас, может быть, вы заметили что-то в своем теле, где-то какую-то боль, где-то какую-то усталость, может быть, вы заметили, что кто-то уже стал для вас токсичным, абьюзивным в ваших отношениях. Возможно, вы решили какую-то привычку попробовать и внедрить ее, и вы начинаете об этом думать пока. Возможно, вы хотите поменять свою веру, свое направление в движении вашей профессии. Короче, дофига всего. Почему это важно? Потому что мысли, они приходят, уходят, а вы их фиксируете. Вы помогаете своему сознанию понимать, о чем вы думаете ежедневно. То есть, какой вы смыслительный процесс, насколько он чистый, насколько он загрязненный да, или захламленный. И люди на это внимание не обращают. Поэтому они живут всю жизнь, остаются тупыми и умирают тупыми, потому что они не повышают свое сознание, чтобы понимать, о чем я думаю, почему я об этом думаю, как корректировать и как следить за этим процессом. Другими словами, это называется когнитивно-поведенческая терапия, КПТ, это очень классное направление, это есть такой прародитель коуча, то есть это что-то между психотерапией, психоанализом, коучингом и НЛП, да, то есть позволяет отслеживать мыслительный процесс и понимать качество своих мыслей, количество, да, и насколько эти мысли вредноносные или полезны для нас. И когда я работаю с человеком на сессии, я спрашиваю, о чем вы подумали только что, да, о чем вы думали всю неделю, какие мысли вам мешали спать, жить, может быть, радоваться, какие мысли вам мешают двигаться вперед по отношению к вашим целям. А какие мысли являются продуктивными, полезными, которые нужно оставлять, возможно, даже их немного ускорять и усиливать? Какие мысли ресурсные, какие мысли какие мысли созидают, создают что-то интересное, великое, что-то начинают, к примеру? То есть, когда пациент, клиент начинает понимать, как он мыслит, когда я помогаю ему контролировать эти мысли, когда я помогаю направлять мыслительный процесс, еще вы корректировать, все поздравляю, человек добьется успеха на автомате автономно, самодостаточно, даже без необходимости дальше потом работать со специалистами, только может быть для супервизии и для корректировки небольшой. Поэтому если вкратце, одно из направлений моей профессии это помогать, осознавать, понимать, видеть, контролировать и управлять своим мыслительным процессом. Потому что я заметил, что это 90% успеха в этой жизни. Все связи мира, все деньги мира, самая вкусная еда, самые дорогие гостиницы, все это полная херня, если у вас в голове творится бардак. Вы все это потеряете, расхерачите, вы все это бесцените. Еще мудрите себе жизнь испортить, войти в апатию и потерять смысл, и уйти в депрессию, и будете сидеть на всяких непонятных стимуляторов. хотя все есть, хотя все возможности и все средства мира у вас есть наличие. На моей практике я регулярно сталкиваюсь с богатыми людьми, то есть с очень богатыми людьми, которые могут влиять на экономику страны, которые могут себе острова покупать, которые могут очень многое сделать своими средствами, но при этом, еще раз говорю, они умудряются заходить в состояние ступора, в состояние блокады, в состояние апатии, в состояние потери смысла, в состояние, где они ничего не хотят, где они готовы просто отдать все, что угодно, чтобы почувствовать радость, смысл, счастье, удовольствия и простые базовые человеческие потребности. Почему? Потому что они переборщили, мыслительный процесс не контролировали, у них дофаминовые рецепторы выгорели. Там очень много кондиций, но на самом деле, чем богаче человек, тем больше ему нужно корректировать и регулярно смотреть супервизию, проводить своих мыслей, своей жизни, своих процессов и своих привычек. Поэтому, ребята, да, богатые люди тоже плачут, и они плачут очень горькими слезами, потому что у них есть что терять, и это смешно, потому что сами этого не понимают, как они умудрились дойти до такого Состояние психоэмоционального, душевного, психологического и психического расстройства. Окей, okay, так, у нас уже на часах почти 40 минут, подкаст уже заканчивается. Итак, мы сегодня разобрали с вами 10 простых списков, которые можно начать делать или усилить, или обратно вернуть в свой привычный график для того, чтобы повысить свою продуктивность и стать более эффективным по отношению к своим задачам, целям и своему будущему. Ничего сложного в этих списках нету, но здесь важно систематичность, постоянство, последовательность. Все эти списки были мной протестированы очень много лет моей жизни, прям с юных лет. Я безумно горжусь, что это сделал своевременно. Поэтому, ребята, в этой жизни все на самом деле просто. Простые вещи ведут к результату, да, к успеху. Но многие люди настолько усложняют, настолько обожают в вот эту мистику, вот эту магию вокруг, что из этого они потом всю жизнь страдают. И вот вам еще небольшой секрет. Все люди вокруг вас все знают, понимаете, да? То есть все знают про лимфодренажную систему, все знают про то, что спорт — это полезно, про э, кардио нагрузку, все знают про здоровье сердца, про жирную еду, про то, что, например, там баурсаки жрать по ночам, это не совсем полезно. Все все прекрасно знают, но мало кто реально использует это на практике, мало кто вычленяет, да, то есть убирает вот эту теорию и оставляет только практику и, скажем, следует ей постоянно. Поэтому постоянство – это удел чемпионов. Постоянство, систематичность и последовательность – это удел победителей по жизни. Все остальные сдохнут, И они будут страдать, и они будут просто потом на вас смотреть и говорить, научи меня, пожалуйста, успеху в этой жизни. И даже когда они будут это просить, ты скажешь, я знаю, что нужно, нужно будет постоянно херачить. Они скажут, слишком это все сложно, пойду-ка я к гадалке. Вот она точно знает, что мне поможет и какой талисман купить, и какую курицу зарезать, и какой чакрой подышать. Всем моим коллегам-чакрологам большой привет, я вас люблю, обожаю. И Мы с -с 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 вами будем, кстати, очень скоро дышать чакрами на городском монахе, поэтому... Это самая ирония. Итак, ребят, спасибо большое за то, что прослушали подкаст. Вы уже молодцы, то, что дошли до конца. Это уже большой-большой путь, но это был всего лишь первый шаг. Теперь ваша задача сесть дать себе время, может уделить один час в день, может быть, полчаса хотя бы для начала, каждый там второй день, и начать постепенно составлять эти списки для самого себя. Как угодно, как удобно. Хотите в блокноте, хотите в телефоне, хотите делать это на компьютере, но я вам рекомендую делать это в электронном формате. Почему? Потому что это все сохраняется, можно потом это пересмотреть, и это не потеряется так быстро и легко. И делайте там, где есть клауд-система, где можно сохранять и переносить с одного устройства на другое устройство. Потому что телефоны теряются, компьютеры теряются, блокноты сжигаются, тонет и так далее. Да? то есть А если это в системе онлайн хранится, вы можете с любого источника зайти и обратно вернуть эти все данные. Начинаем постепенно, внедряем это очень спокойно, экологично, не торопитесь никуда, не надо программу максимум, не надо быть отличником. Здесь все делается быстро и грязно. То есть вы делаете это спокойно, как можете, как умеете, и постепенно с каждым месяцем вы будете улучшать показатели, эффективность и вообще ведение и систему этого всего. Рано или поздно вы поймете, как это делать так, чтобы вам было комфортно, удобно и чтобы для вас это срабатывало не для всех. Поэтому все советы, которые вам дают люди, вы должны всегда их на себе применять и смотреть, а что я могу из этого убрать, а что из этого могу оставить и как могу это адаптировать под себя. Так что желаю вам офигительных, охранительных, просто опупительных, просто нереально каких-то обворожительных результатов в цели достижения и побед. Вы это заслуживаете, потому что вы будете очень много работать над собой, вы будете херачить не просто на слуху, и не просто используя слова ресурс, энергия, поток и всякую такую херню, просто теоретически. Вы будете реально на практике это ощущать, потому что вы со мной, вы работаете со мной, вы слушаете подкасты, вы здесь сидите не один день, не один час, и это очень похвально, прям за это вам огромный-огромный респект. Не забываем делиться подкастами с вашими друзьями, знакомыми, родственниками, они вам скажут за это спасибо, это будет ваш вклад. это не это некий знак любви и ценности по отношению к вашим близким людям. Обязательно оставляйте комментарии, делитесь своими идеями, своими какими-то интересными инсайтами. И не забывайте, что вы можете поддерживать канал своей чеканной монетой на золотую карту. И вы можете делать это абсолютно любой суммой, которую вы посчитаете нужной, в зависимости от того, насколько важна была и ценная информация в этом подкасте. Напоминаю, что есть другие подкасты на различные темы, личная эффективность, и отношения, и психология, и финансы, и воспитание детей. Они все есть на канале, они все есть на разных источниках, на Apple подкасте, а также на Ankor И важно понимать и знать, что все мои подкасты имеют терапевтический эффект. Поэтому, когда вы их слушаете, вы пассивно себя прорабатываете, и все ваши установки убеждения выстраиваются в определенный ряд, и происходит небольшое, скажем, внушение, которое вам будет полезно. Потому что, еще раз говорю, мы здесь внедряем правильные ценности, рабочие схемы, да, алгоритмы которые были протестированы годами поэтому просто прослушивание подкастов это уже большая работа сделана а если вы еще будете делать дальше что-то в физическом мире то это уже гарантия того что вы добьетесь результата и успеха с вами был тренер успеха с карманбаев мы с вами не прощаемся увидимся очень скоро на других подкастах обязательно поделитесь какие подкасты хотели бы какие темы вам интересны и что для вас актуально а на сегодня все thank you very much bye bye до свидания аривидерчи Ну, если ты дослушал даже до сюда, то ты вообще классный. Прям, м-м, выжимаешь из жизни все, что можно выжить, аж до последней секунды. Красавчик.